0: Er war über 30 Jahre der Geschäftsführer des christlichen Medienverbundes Keppen-Wetzlar, viele Jahre der Beauftragte der Deutschen Evangelischen Allianz am Sitz des Bundestages und der Bundesregierung, Initiator des Israel-Netzwerkes, Mitglied im Hauptvorstand der Evangelischen Allianz und vieles, vieles mehr. Ich spreche heute mit Wolfgang Barke. Wie kaum ein anderer hat Wolfgang Barke den Weg der christlichen Publizistik der deutschen evangelikalen Bewegung geprägt und hat darüber hinaus viele führende Politiker begleitet und interviewt. Mit ihm möchte ich heute sprechen über Christen und die liebe Politik. Guten Tag, Herr Barke. Guten Tag, Herr Holthaus. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Barke, wie sind Sie eigentlich zur Politik gekommen? War das schon so in Ihrer Wiege angelegt? Also in den ersten
1: Anstoß zur Politik oder politisch zu denken, hat mir mein Onkel, mein Patenonkel gegeben, der in unserem kleinen Ort mit 300 Einwohnern Bürgermeister war. Ihn habe ich in den Wahlkämpfen immer schon unterstützt, schon als kleines Kind Plakate geklebt. Später dann durch den Kontakt zu verschiedenen Abgeordneten ist diese Idee zustande gekommen, dass ich sehr viel mehr für unsere Gesellschaft und für unser Gemeinwohl politisch
0: tun kann, wenn ich in Kontakt mit Politikern trete. Mhm. Sie haben im Laufe der Jahrzehnte ja nun mit führenden deutschen Politikern Kontakt gehabt. Zu Bundeskanzlern, Herrn Kohl und Frau Merkel, Sie haben mehrfach diese Leute interviewt und begleitet. Sie waren sehr nah dran an den Mächtigen der Republik. Sagen Sie uns mal, welchen Eindruck haben Sie von den hochrangigen politischen Repräsentanten in Deutschland bekommen? Also den Eindruck, den ich gewonnen habe, ist folgende, dass die Politikerinnen und Politiker, die für uns
1: die Arbeit tun, die Repräsentanten unseres Staates, sind ja nicht irgendwie in einem Reagenzgras gebacken oder gezüchtet worden sind, sondern dass Menschen aus unserer Bevölkerung, aus dem Umkreis, aus dem wir kommen, das sind ganz genauso Menschen wie du und ich. Und die haben dann diese politische Verantwortung übernommen, teilweise in einer sehr... Großen Engagement innerhalb der Hierarchie einer Ge in der Hierarchie einer Partei haben sie versucht, eben diesen Einfluss zu bekommen, um dann auch für die eine oder andere Position nominiert zu werden. Sie sind zum einen ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, zum anderen aber zeichnen sie sich zum großen Teil aus durch ein außergewöhnlich starkes Engagement für sich, aber vor allen Dingen auch für ihre politische Idee
0: können wir stolz sein auf unsere Politiker in Deutschland für den über den größten oder für den größten Teil der Bevölkerung oder den
1: größten Teil der äh, ähm, Politiker können wir stolz sein weil sie ein unermüdliches Engagement an den Tag legen. Wenn Sie einen Politiker beobachten, wenn er beispielsweise in Berlin tätig ist, in den Parlamentswochen, die haben nicht nur einen sechs oder acht oder 10-Stunden-Tag, das sind oft 15 und 20 Stunden. Und das ist ein außergewöhnliches Engagement. Und das spreche ich niemanden von denen, die im deutschen Parlament sitzen, auch nur ab, dass sie nicht
0: ganz aktiv unterwegs sind. Ich frage das natürlich deshalb, weil Politiker derzeit nicht zu den beliebtesten Menschen in unserem Land zählen. Wie empfinden Sie die derzeitige politische Situation in unserem Land und auch vielleicht international, die ja gekennzeichnet ist durch Polarisierungen, Zunahme von extremen Meinungen und Positionen? Ist unsere Demokratie gefährdet? Unsere Demokratie ist meines Erachtens nicht gefährdet. Allerdings
1: müssen wir sehr genau sehen, welche Kräfte in unserer Gesellschaft am Wirken sind. Und von daher haben wir die Möglichkeit, diesen Kräften Einhalt zu gebieten, zum Beispiel über unser Wahlverhalten. Jedes Mal, wenn eine Wahl ist und solche Kräfte, die augenscheinlich wollen, dass unsere demokratische Grundordnung aus den Fesseln oder aus den Fugen gerät, dann kann man denen dadurch, dass man ihnen die Stimme nicht gibt, den Einfluss entziehen. Mhm. Und äh, das ist meine ho große Hoffnung. Und wir sehen gerade jetzt in äh, den Entwicklungen, beispielsweise in Weißrussland, wie stark die Menschen kämpfen um diese demokratische Ordnung, die wir in, in Deutschland haben, mhm. um diese demokratischen Rechte zu bekommen. Die Menschen in der früheren DDR, die haben sich dafür eingesetzt und haben sich darum bemüht und haben diesen Widerstand geleistet. Und äh, leider ist bei vielen auch dann eine Frustration eingetreten, weil sie zu viel erwartet haben. Aber ich glaube, dass ein Engagement gerade bei Wahlen ein ganz wichtiger Faktor ist. Und deswegen kann ich nur jeden ermuntern, jeden bitten, händeringend das Wahlrecht wahrzunehmen, seine Stimme abzugeben und in Kontakt mit Politikern
0: zu treten. Danke. Wir kommen jetzt mal zu unserem Thema Christen und die liebe Politik. Es gibt ja viele Christen in unserem Land, die äh, völlig unpolitisch sind oder aber sogar zur Politik ein gespaltenes Verhältnis haben. Politik als schmutziges Geschäft. Was würden Sie denen sagen? Diese, Dieses Politik und schmutziges
1: Geschäft, das können Sie auf jeden Beruf beziehen. Es gibt sowohl unter den Medizinern als auch unter den Leuten in der Wirtschaft, als auch unter den Pädagogen und selbst unter den Theologen gibt es immer wieder schwarze Schafe. Das aber zu verallgemeinern, all auf alle Politiker und auf alle Ärzte oder so zu beziehen, das ist sträflich. Und von daher müssen wir darauf achten, wie nimmt ein Politiker, eine Politikerin ihr Amt wahr? Versucht sie damit sich selbst ins rechte Licht zu setzen oder Vorteile dafür zu erschaffen, dann ist das verwerflich. Aber wenn Sie sich für das Allgemeinwohl, für jeden Einzelnen im Staat, für äh, unsere Demokratie einsetzen, dann glaube ich nicht, dass man sagen kann, dass Politik ein schmutziges Geschäft ist. Aber noch einmal, es gibt natürlich überall Exzesse.
0: Aber das ist nicht das Gro und das ist nicht die Allgemeinheit. Wie, wie kann das jetzt ganz praktisch aussehen? Wie können sich denn oder sollten sich Christen konkret in die politische Situation oder das politische Alltagsgeschäft hineinbegeben. Was kann man denn überhaupt konkret tun? Denn viele sagen ja, ich kann ja sowieso nichts ändern.
1: Ich werde, würde gerne mal die Gemeinden zählen in Deutschland, die zum Beispiel mal einen Politiker, ob das nun der Oberbürgermeister oder der Bürgermeister ist, der Landtagsabgeordnete oder der Bundestagsabgeordnete, die diese Leute in ihre Gemeinde eingeladen haben. Und nicht gesagt, also jetzt kommen Sie mal zu uns. Wir hätten nämlich diese und jene Forderung, sondern Sie zu fragen, was können wir als Gemeinde für Sie tun? Wir möchten für Sie beten, aber wo können wir ansetzen? Was, wo drückt Ihnen der Schuh? Ja. Das ist eine ganz andere Einstellung. Nicht gleich wieder sagen, ich habe das ja öfter erlebt, als ich in Berlin unterwegs war und wenn ich bei einem Politiker gesessen habe, was kann ich denn für Sie tun? Und dann habe hab ich zu denen gesagt, nee, Sie können gar nichts für mich tun. Ich will Sie fragen, was ich für Sie tun kann. Und dann war eine ganz andere Ebene da. Mhm. Plötzlich, ich merkte erstmal die Spannung, was will der jetzt wieder von mir, wo will der meine Unterstützung, wofür braucht der mhm. Geld. Und als ich denen sagte, ja, ich will für sie da sein, mhm. das war eine ganz andere Ebene. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und dann kommt man mit den Menschen auch, weil man mit einer anderen Einstellung zu ihnen kommt, auch zu einer ganz anderen Basis. Mhm plötzlich auch vom Glauben zu sprechen. Kann man da sind auch, die viel offener.
0: Ja. Kann man auch fragen, ob sie Gebetsanliegen haben oder ist es eher ungewöhnlich, so eine Frage zu stellen? Nein, das kann, das man, das
1: kann man machen und ich sehe, dass gerade bei der Allianz Gebetswoche, dass immer mehr Gemeinden anfangen, zum Beispiel im, im, im Gemeindesaal, beziehungsweise im, im Saal des Stadtparlaments zu beten. An einem, an einem Morgen sich dort treffen und mit den Politikern beten. Also wir in Wetzlar ist das üblich und nicht nur in Wetzlar. Und von daher ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir auch diesen Menschen das sagen. Denn das ist unser Proprium, das ist unser Hauptanliegen als Christen, zum einen zu beten. Erster Timotheusbrief. Für die beten, so schreibt der Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus, die Einfluss haben, die Macht haben, die etwas darüber verändern
0: können. Und die möchten wir vor Gott vertreten und unterstützen. Mhm. Würden Sie jungen Christen auch raten, in eine Partei einzutreten, denn äh, viele Parteien haben ja Nachwuchsprobleme, oder ist es eher kritisch zu sehen? Also wenn jemand in eine
1: politische Partei eintritt und möglicherweise sogar das Ziel hat, politisch aktiv zu werden, dann sollte der das nie aus meiner Sicht alleine tun, sondern er sollte sich immer mit seiner Gemeinde absichern, rückversichern möglicherweise, und das ist mein Standpunkt gewesen, wird, solange ich Gemeindearbeit gemacht habe, dass wir junge Menschen, die in die Politik gegangen sind, ganz bewusst entsandt haben in die Politik, sogar für sie gebetet haben. Und ich glaube, wenn ein junger Mensch sich bereit erklärt, dieses zu tun und weiß, da ist meine Gemeinde steht dahinter, mhm. dann ist das eine ganz tolle Sache, denn... Er setzt sich ja nicht für irgendetwas ein, sondern für das Gemeinwohl oder aber für die Anliegen. Und ich weiß, äh, wir haben bei uns in der Gemeinde jemanden, der im Landtag sitzt, in Hessen, dass ich über den verschiedene Dinge anstoßen kann, die mir sonst möglicherweise verschlossen
0: blieben. Ja. Also Sie plädieren ja nun sehr stark dafür, dass Christen sich engagieren sollen, auch politisch, kommunal oder auch auf Landesebene oder Bundesebene. Würden Sie denn auch sagen, dass Politik mehr auf die Kanzeln, also in die Predigt hineingehört? Dass man politische Dinge, wenn sie
1: den Ordnungen Gottes widersprechen, ansprechen kann in der, in der Predigt, ja. Aber es darf niemals eine politische Predigt werden. Das gehört nicht auf die Kanzel. Aber wenn ich zum Beispiel zum Thema Christenverfolgung etwas zu sagen habe, kann ich das nicht in die Predigt hineinbauen. Aber daraus den politische Schlüsse sagen, die ganze Predigt umzufunktionieren zu einer politischen Predigt, das, das ist unmöglich. Wir haben auf der Kanzel den Auftrag, die Botschaft von Jesus Christus weiterzusagen. Wenn wir allerdings feststellen, dass in dem einen oder anderen Punkt, der in die Predigt hineingehört, widergöttliche oder antigöttliche Strömungen zu finden sind, dann sollte man das ansprechen. Aber niemals nur, um politische Agitation zu betreiben, sondern den Menschen auch zu sagen, was können wir als Christen tun, um hier eine Änderung herbeizuführen.
0: Herr Barke, Sie waren einer der Ersten in Deutschland, die sich stark um das Thema Christenverfolgung verdient gemacht haben. Also in dem Sinne, was kann man, wie kann man verfolgten Christen helfen? Das ist schon Jahrzehnte her. Wie ist es dazu gekommen? Was hat Sie frühzeitig motiviert und sensibilisiert, zu diesem Thema Stellung zu nehmen?
1: Es war im Hochzeitsurlaub 1985, rief mich ein Freund an, der in einem, in einer christlichen Organisation, die sich für feuchte Christen einsetzte, äh, tätig war. Und der fragte mich, ob ich mich nicht dafür interessieren könnte und ob ich dort mit mich engagieren könnte. Und dem habe ich dann nach kurzer Überlegung sehr schnell ja gesagt. Und daraus ist ein gewisses Engagement für verfeuchte Christen entstanden. Das hat sich dann sehr viel verstärkt, als ich dann im politischen Bereich tätig war. Das heißt also als Beauftragter der Evangelischen Allianz durch den Kontakt vor allen Dingen zu Hermann Gröhe, der der erste war, der das Thema im Bundestag eingebracht hat. Später aber gerade durch Volker Kauder, seitdem er Fraktionsvorsitzender bei der CDU/CSU war, der sich dieses als erstes und wichtigstes Thema auf seine politische Fahne geschrieben hat. Er sagt, das ist mein wichtig dieses Anliegen innerhalb des Deutschen Bundestages: dieses Thema anzubringen und das Thema verfolgte Christen auf die Tagesordnung des Parlaments und vor allen Dingen, er hat viele Aufsätze geschrieben für verschiedene Zeitungen, indem wir das dieses Thema auch, auch mhm. aufgegriffen haben und seitdem er das hat, ist unser äh, Kontakt sehr eng geworden und wir haben äh, vieles gemeinsam gemacht und mein Engagement ist seitdem auch natürlich beflügelt worden, weil ich gemerkt habe, er kann wirklich was verändern und äh, dafür bin ich unendlich dankbar, denn das kann man nur so sagen. Ohne Volker Kauder wäre das Thema
0: Christenverfolgung heute in der Politik niemals so hoch angesiedelt wie jetzt. Ja. Wenn wir das mal auf die Gemeindeebene herunterbrechen, von der Bundesebene weg, was können denn einzelne Christen oder einzelne Kirchen und Gemeinden tun für verfolgte Christen? In der Agenda der Landeskirchen war früher das
1: Fürbittegebet für die verfolgten Christen jeden Sonntag stehende Regel. Das finden Sie heute in den meisten Landeskirchen nicht mehr. Und da geht schon los. Wie stellen setzen wir uns in den Gemeinden für die verfolgten Christen ein? Ist das überhaupt noch ein Thema? Wann führen wir mal eine Veranstaltung zum Thema Christenverfolgung durch und lassen uns von einem äh, Informanten aus den christlichen Werken, die dafür zuständig sind und ein großes Wissen haben, darüber informieren, dass wir uns vielleicht als äh, Gruppe, als Gebetsgruppe hinter diese Organisation stellen und für sie beten, auch Geld sammeln, um den verfolgten Christen zu helfen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor und das darf nicht erst anfangen, wenn die Generation 60, sondern das sollte man ganz früh in der Jugend schon äh, äh, beginnen, sondern die jungen Leute einfach auf, diesen, auf dieses Thema hinzuweisen, dass sie darauf zu fokussieren, dass dieses Thema eines der wichtigsten Themen für uns in unserer Gemeinde ist, auch für die verfolgten Christen zu bitten. Denn die haben in ihren Ländern keine Lobby. Die
0: Lobby für sie ja. müssen wir mit unserer Gebetsbewegung schaffen. Aber kann man nicht auch sogar von verfolgten Christen selber was lernen? Also hier für uns im Westen? Das
1: ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe 1985 den Auftrag bekommen, in Russland über eine Frau zu berichten, die eigentlich ins Gefängnis sollte. Und mit langen Tricks und Ösen hat man mich versucht, mit dieser Frau zusammenzubringen. Ich sollte sie eigentlich treffen in Moskau in einem Hochhaus. Und ich kam dorthin durch viele verwinkelte Dinge. Und dann bin ich dort in den Raum gekommen, wo ich sie treffen wollte. Und ich war erschüttert, die Frau war nicht da. Aber in dem Raum saßen mindestens 20 Leute. Ich denke, was ist denn hier los? Die werden mich doch verraten. Und diese Frau, Menschen, die, Frau, die Männer und Frauen, die dort saßen, fingen an, ein Loblied zu singen, dass ich gekommen war. Ich sage, wenn das der Geheimdienst hört, dann bist du doch reif. Die werden dich doch. Mhm. Für sie war es wichtig, dass wir gekommen waren, um uns mit ihnen zu solidarisieren, ihren Anliegen aufzunehmen. Ich habe immer, die haben mir immer gesagt, wir wollen nicht, dass unsere Regierung wegfällt, sondern wir wollen, dass ihr für sie betet, dass sie eine Umorientierung verstehen. Mhm. Einfach die Regierung auszuwechseln, wir wissen nicht, was danach kommt. Nein, betet für uns, dass wir bestehen können und betet für die Regierung, hm. dass sie sich verändert. Das war ja, für mich ein ganz sehr wichtiger bewegend, Punkt. Sehr ja, das wäre bewegend für
0: also mich. Ja. auch lernen von der Hingabe
1: und der... Das ist das entscheidende Wort. Ich kann mich nur mit Hingabe dieses Themas ansetzen, sowohl die von Ihrer Seite her, wie Sie sich für Ihre Gemeinden einsetzen, als auch für uns, wie wir uns für Sie und Ihr Anliegen einsetzen.
0: Mhm, gut. Ja, vielen Dank, Herr Barke, für diese guten und hilfreichen Einblicke in dieses große Feld Christen und die liebe Politik. Sie hörten FDA Podcast. Mein Name ist Stefan Holthaus. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Gott segne Sie.